1: Hoy alcanzamos el programa número 461, es el decimoséptimo capítulo de la decimocuarta temporada en este espacio reservado a todos los amantes de este deporte. Ya lo sabes, nuestro rinconcito exclusivo para hablar sin mirar el reloj de Fútbol Sala. Volvió por fin la Liga con la disputa de la jornada número 18 con grandes partidos y resultados importantes como la victoria a domicilio de Jimbi en el Derby de la región del Pozo o un nuevo triunfo de Industria Santa Coloma que, atención, se mete en puestos de playoff. Vamos a hablar ya con Edu Sousa, con el portero del Pozo y con Alex Verdejo, jugador del equipo colomés. En la tertulia charlaremos del regreso de la Liga, de lo ocurrido en los partidos y miraremos también a los encuentros de este fin de semana ya mirando con cada vez más atención a la disputa de la Copa de España. Lo vamos a hacer todo con la ayuda de Cancho Rodríguez Navia y de Neus Pachón. En Futsaleros por el Mundo, la directora Sendín nos lleva hoy hasta Polonia para hablar con un buen amigo de este programa, con Ignacio Casillas, jugador del Legia Futsal. Y acabaremos el programa con Alba da hablando de la primera división femenina y repasando también todo lo ocurrido en la segunda división masculina. Todo preparado para empezar con Natalia Escobar en el control del sonido. Esto es Futsal Cope. está sonando y que nos va a acompañar hoy durante el programa es Aser, el artista americano que estuvo este fin de semana como protagonista del Halftime Show, del, del show del descanso, del concierto, del mini concierto del descanso en la Super Bowl, que se llevaron los Kansas City Chiefs de Patrick Mahomes y de Kelsey. Bueno, pues estuvo eh, en una actuación que no fue muy... Eh, valorada, eh, porque ha recibido un montón de críticas en la Super Bowl con más audiencia de la historia de todas las Super Bowls hasta el momento la disputada en el Allegiant Stadium de, de, las, de Las Vegas y vamos a escuchar a Aser que además hizo varias colaboraciones con Alicia Keys y otros artistas, pero que cantó primero para empezar de saque estos cuatro temas que vamos a escuchar en solitario, empezando por este Cut
2: Up
1: bueno, ha vuelto la Liga, menos mal que largo se nos ha hecho este nuevo parón en una temporada rara de, de entender, complicadísima entiendo para los jugadores, para los técnicos y sobre todo también para los preparadores físicos, pero la verdad es que la jornada ha sido preciosa porque la Liga está muy muy bonita, eh, porque ha habido partidos espectaculares con resultados algunos de ellos sorprendentes y porque nos deja la confirmación del gran estado de forma de Industria Santa Coloma que ya está metido en puestos de playoff. Uno de sus protagonistas, uno de sus jugadores más importantes está ya al otro lado del teléfono, es Alex Verdejo. Hola Alex, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: Hola, buenas tardes. Bueno, tal?
1: ¿cómo estáis? ¿No? En un gran estado de forma, y esto es curioso Alex, porque con los parones tiene todavía más mérito, ¿no? Porque ya estabais bien antes de, de esta nueva, este nuevo parón en la competición y habéis vuelto con una victoria eh, muy importante, sobre todo porque os sirve para meteros en posiciones de playoff, aunque todavía queda mucho, pero estar entre los ocho primeros siempre es un, un aliciente bueno, ¿no?
0: Sí, está claro que antes del parón justo estamos en una buena dinámica que, bueno, eh, una, vez, una vez paras y sabes que, que vas a estar un mes sin competir tienes la incertidumbre de cómo de cómo vas a arrancar ¿no? el campeonato pero mira, ayer por suerte conseguimos un gran resultado que también a la vez los equipos que estaban al alrededor nuestro también pincharon y bueno, eso nos hizo escalar alguna posición.
3: Mm,
1: me imagino que con la ilusión de este año sí entrar en, en play Digo, este año sí, porque en la 22-23 novenos, en la 21-22 novenos, en la 20-21 novenos, ya va tocando, Alex, ¿no? Que os sonríe un poquito la suerte en esa última jornada para poder meteros en, en la postemporada ¿no?
0: Sí, sí, llevamos varias, varias temporadas ahí, justo en, en, en el alambre este de, de entrar en puestos de, de copa y de play y, y nos está dando. Eh, nos queda ahí un, ese último peldaño, ¿no? Ese con ese golpe de suerte o o como quieras llamarlo, pero pero sí, nosotros estamos dispuestos siempre a pelear por, por objetivos que son siempre ambiciosos y y, y de eso se trata, ¿no? Siempre de, de estar en la lucha de, de los objetivos.
1: Es verdad que además las últimas temporadas eh, os ha dado muchas alegrías la, la Copa del Rey, ¿no? Que habéis sido semifinalistas en tres ocasiones. Eh, el año pasado quedáis en octavos, pero en tres ocasiones habéis sido semifinalistas. Esto te da, por un lado, mucha alegría y mucha ilusión para la, eh, para, también para la afición colomense, pero te imagino que te despista un poco del objetivo. Este año, Alex, volcadísimos en, en conseguir esa plaza de, de playoff, ¿no?
0: Sí, sí. Eh, hemos estado varios años ahí en la Final, final Four de, de Copa del Rey. Que también es cierto que, que bueno es una competición que, que se juega entre semanas. Eh, sí. Bueno, tienes que tener suerte de, de que te toque un buen cruce, no, sobre todo que, que juegues en casa para intentar ir pasando eliminatorias. Pero sí que es verdad que cuando bueno cuando caes en estas competiciones que este año caímos contra Palma, eh, bueno te hace bueno que no que no tengas solamente que solo tengas el objetivo de estar luchando por la liga y, y bueno de sentarte la semana entera en, en el partido liguero que es es realmente lo que bueno lo que importa no eh, intentar acabar en, en puestos de playoff darle darle a la afición un, una alegría sobre todo de jugar bueno de jugarte un, un playoff de liga contra seguramente un equipo grande que venga a casa y, y eso es lo que vamos a intentar eh, intentar luchar sobre todo por por estar entre los ocho primeros.
1: ¿Cómo estáis viviendo, Alex, esta temporada? Porque es que llevamos unos años que entre la pandemia, eh, luego el año que hubo Eurocopa y Mundial, eh, este año con estos parones que yo, de verdad, el parón de Navidad, bueno, vaya que vaya, el parón inmediatamente después de Navidad, ¿no? Es que la Copa América, la Copa tal, eh, yo no sé cómo lo estáis llevando vosotros, tiene que estar siendo muy complicado. Eh, para, Ya lo decía antes, para los entrenadores, para los preparadores físicos y, y para vosotros a nivel mental también, ¿no?
0: Pues mira, la verdad que te lo voy a reconocer, eh, para nosotros es es, es, bueno, es una, una historia el tener que ir parando cada, cada dos tres semanas empezamos el campeonato liguero en la primera de septiembre y, y hicimos dos jornadas y ya hubo un parón eh, luego hay el de la copa américa que, que bueno que pues, bueno se van el cinco por ciento sacar un dato el cinco por el diez ciento de los jugadores a la copa américa y toda la competición tiene que parar, bueno, me parece me parece escandaloso lo que pasa, pero bueno, nosotros nos debemos a, a la federación, a, a, al calendario, se, se, se intentan ajustar, pero bueno, yo creo que tendrían que darle una vuelta a esto porque acabamos de hacer una segunda pretemporada. Sí, sí, Ahora, o sea, físicamente, creo que no es natural, hacer, bueno, tener que parar en Navidad, volver a hacer como una mini pretemporada, volver a hacer otra que llevamos tres tres pretemporadas ¿no? y parece y, y esto no ha acabado. que eh, Seguirán habiendo parones, pero bueno, no no sé no sé quién es el responsable no. de todo esto, pero se tendría que hacer mirar este, hmm. este tipo de, de calendario.
1: Es verdad que ahora se va a jugar un poquito de, de corrido hasta que llegue la, la Copa de España, luego después de la Copa de España hay otro parón, eh, entiendo que por la preparación de, del Mundial de, para la Selección no, Española, mira. pero bueno, nada que ver con la burrada que ha sido estas semanas que era un partido en dos meses, a lo mejor para muchos equipos que no tenían Copa o que ya estaban eliminados ha sido un partido en dos meses, vosotros tuvisteis dos, porque jugasteis aquel partido también contra contra Palma en en Santa Coloma pero sí, es una cosa que es es complicado de de entender y que entiendo que para para la preparación física, para las lesiones para la motivación, pues tiene que ser un auténtico galimatías, bueno a ti no parece que te esté afectando mucho, porque estás en una temporada muy, muy buena. No sé si es la más goleadora, Alex, de de todas, pero con Calíder es eh, el pichichi de, del equipo y además eh, dando masterclass en a balón parado. Eh. ¿Cómo, ¿Cómo cómo te estás encontrando, Alex, ¿no? esta temporada?
0: Sí, sí, la verdad que, mira, yo la temporada pasada también anoté 15 goles en Liga y, y la verdad que, bueno... Eh, no, no ha sido mi, mi gran faceta de siempre el, el, el tema goleador pero sí. bueno la verdad que estos últimos años estoy viendo la portería con, con más facilidad que nunca que eso también hostia, a la hora de tener confianza pues sobre todo el balón parado que, que te, los dobles penaltis que estoy teniendo los estoy metiendo bueno eso te da una confianza plus que que, que para para a nivel individual y a nivel grupal siempre es es beneficioso Así que nada, que siga la racha, que no pare y, 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 y que sigamos dando alegrías a, a la afición.
1: Vais a Manzanares, eh, este fin de, eh, que es uno de los equipos, bueno, esto ya sabes que nos gusta a los periodistas, revelación de la, de la temporada, pero es verdad que ahora mismo ha cogido eh, la cuesta abajo. Le vale para estar en playoffs porque había sumado muchos puntos en la primera vuelta, pero son cinco derrotas consecutivas. Estáis a un punto, tenéis ahí a Palma, que también ha pegado un pinchacito para abajo, eh, muy cerca. A por ellos, ¿no, Alex este fin de en Manzanares?
0: Sí, sí, nosotros vamos, nosotros da igual que jugamos en casa, que jugamos fuera, vamos siempre a, a por los tres puntos. Sabemos que allí en Manzanares, bueno, con su nuevo pabellón, mm. eh, es una nueva bombonera, eh, reclutan bastante bastante gente, pero bueno, sí que es verdad que empezaron muy bien, es un equipo que tiene muy buenos jugadores, tienen un, un gran un gran técnico como es Juanlu. Y bueno, nosotros vamos a ir allí a, a intentar sumar a intentar traer los tres puntos porque porque para nosotros es un rival directo y, y tenemos que verlo así y esto de bueno equipos que no son de nuestra liga esto sí, para sí. nosotros no no, no existe bueno, o sea, es que... nosotros vamos siempre a puntuar porque porque nos ha, bueno este año nos ha dicho que, que hemos hemos sacado más puntos casi contra los grandes que... <ríe> Que, que contra los rivales directos, por así decirlo, ¿no? Sí. Pues eso esa teoría para nosotros ya, ya no nos sirve.
1: Es que te iba a decir que ya lo de la liga de unos y la liga de otros, pues si es que hay, sí. puede ganar cualquiera a cualquiera, hay una igualdad brutal, cada vez que alguien se confía le, 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 le ganan, o sea, que es que este año, bueno, este año ya las temporadas anteriores la igualdad está siendo máxima. Mira, Alcira se ha repescado en la pelea por sí. la permanencia, eh, que, que da un poco de rabia, ¿no? Que haya equipos descolgados muy pronto y ellos han, han reaccionado, así que yo creo que, que lo que nos queda por delante va a ser va a ser muy bonito. Y ya la última, eh, Alex, eh, hablábamos de tu faceta goleadora esta temporada, eh, estás en, en la mejor edad, que diría Manolo Lamo, mi jefe, estás en tu mejor momento, 34 castañas. Eh, ¿Tienes contrato todavía, Alex? ¿Y que, que, ¿Por dónde pasa tu, tu futuro para la próxima temporada?
0: Bueno, eh, mira, ahora justo estamos en un periodo... Bueno, este año acabo contrato, sí. estamos estamos a, bueno, estamos avanzando con el club a nivel de, de negociaciones y, bueno, eh, ellos saben que, que yo estoy muy contento en el club, llevo seis temporadas. Es eh, verdad que ya, bueno, son 34, pues 34 <risa> castañas, como dices, pero la verdad que físicamente me encuentro muy bien y estoy en mi mejor momento a nivel a nivel de confianza futbolístico y, y creo que puedo aportar más. El día que no pueda aportar al, al equipo o al club lo que yo crea, yo seré el primero que, que dé un pasito al lado, pero la verdad que, bueno, el club sabe mis intenciones, uh-huh. falta, bueno, pues esto, negociar para sí. ponernos en, de acuerdo y, y poder seguir esta relación varios años más. Vale, o sea, que,
1: Ojalá, sí, yo me quedar, ojalá sea como, como tú quieres. Yo entiendo que no, que no va a haber eh, problema. Nosotros desde fuera no te vemos con 34, te vemos con 24 prácticamente. Así que a seguir metiendo goles, a seguir disfrutando, Alex, y sí, a ver hasta dónde puede llegar este industria a Santa Coloma en una segunda vuelta que se plantea muy ilusionante para vosotros. Un abrazo muy grande. Nos alegramos de que vaya bien, Alex.
0: Un abrazo grande a todos, muchas
1: gracias. Alex Verdejo, señoras y señores, es uno de los eh, jugadores más importantes de la Industria Santa Coloma, viene de marcar este fin de semana la victoria de su equipo y promete pelea eh, con Industrias para lo que queda de, de temporada. Es la cara eh, de, amable del de, de principio del programa y yo había quedado con, con una de mis debilidades en la portería de, de la Liga Nacional de Fútbol Sala antes, previamente, al derby de la región. Eh, ya saben que se enfrentaron ayer el Pozo Murcia y Jimbi y le ganó dos eh, 2-3 al Pozo, lo que eh, ya de por sí es doloroso para el Pozo, porque es el derby de la región, porque se han visto las caras bastantes veces este año y no les está yendo muy bien en los enfrentamientos directos y también porque ha habido eh, eh, sorpaso en la, en la clasificación y Jimby adelanta al Pozo. Y aún así, a pesar de todo esto, eh, me ha dicho Edu Sousa, no, no, yo atiendo la entrevista sin ningún problema, que esto es, es deporte y no, no tengo problema, así que se lo agradezco todavía un poco más. Hola, portero, ¿qué tal Edu? ¿Cómo estás? Muy buenas, muy buenos días a todos. Bueno, un poco fastidiado, ¿no? Después de, de esa derrota ayer, me imagino, en, en el derby de la región, en casa, ante vuestra afición, con un equipo que este año se os está tragando un poco y al que vais a tener que seguir viendo las caras, ¿eh, Edu, en, en las próximas semanas.
4: Sí, bueno, un poco triste, ¿no? Al final creo que el partido se nos puso de cara y en una desconexión de, de un minuto, pues pues echamos eh, a perder todo, todo lo, lo bueno que habíamos hecho. Sí que es verdad que ahora nos, nos pasan en la clasificación, Sabemos la importancia que es un derby aquí también para el Pozo y para ellos y la verdad que es triste porque queríamos de brindarles una victoria a nuestra afición en casa que, que también se lo merecen que están siempre con nosotros así que nada, no queda otra que, que trabajar que hacer autocrítica y preparar el siguiente partido y, y como tú bien dices, pues el partido de la Copa de España pues seguramente o ojalá intentaremos que, que el resultado sea al revés.
1: Además, sería tomar venganza en su casa, porque recordemos que este año se organiza la, la Copa de España en, en Cartagena. Hombre, para la región de Murcia Edu, esto de que estéis los dos también, también es gloria bendita, ¿no? La gente lo estará disfrutando mucho, ahí el fútbol sale en, en la región.
4: Sí, claro, al final tener dos equipos en la élite y que los dos estén arriba luchando por, por cosas bonitas ilusionantes, pues pues al final también genera que el derbi sea más, más tenso, que, que genere más más ilusión a cada afición y como tú dices no es, es muy bonito para la región que ver, ver el fútbol sala, pues así no eh, estando arriba luchando por cosas bonitas y, y ilusionantes. no yo creo que son dos equipos hechos para para luchar por títulos, así que nada en esa copa pues veremos quién quién será afortunado de pasar a la siguiente ronda y. Y ya está, lo sí. motivo yo, preparar el partido y ya
1: está. Sí, sí, de luego motivación no le va a hacer falta a nadie, ni a los jugadores, ni a los cuerpos técnicos, ni a las aficiones para, para que ese día haya un, un partido bonito y, y tenso en, en la primera jornada de la, de la Copa de España. Le está eh, preguntando a Alex Verdejo, a, a tu compi de Industria Santa Coloma, por esta temporada, Edu, tan extraña, en la que habéis jugado eh, dos partidos en dos meses, o, si me, o sí, o tres en total, vosotros que tuvisteis también la, la Copa, eh, Cuesta mucho, entiendo, ¿no? A nivel físico, a nivel motivacional, meterse en, en harina de, de esto, ¿no? Centrarse en la competición cuando juegas uno, paras tres semanas, luego juegas otro. Qué raro, Edu, ¿no? Lo, lo de este año, ¿cómo lo estás llevando?
4: Sí, sí, qué raro. Al final son son muchos parones, muchos días de selección que al final, quieras o no, te, te corta la, la dinámica de, de equipo. Porque, por ejemplo, en mi caso yo he estado 15 días casi con la selección y, y quieras o no, te, te corta la dinámica los los jugadores brasileños de, de mi equipo han estado veintipico días con la selección y ya o no llegan, pero llegan con otra dinámica. Al final es complicado, no creo que son muchos parones, demasiados días y, y como tú dices, pues hay momentos que es difícil volver a engancharse a la competición así tan rápido y, y eso, al final creo que hay que dar una vuelta al calendario porque también son muchos partidos para, para nosotros y hay que intentar llegar a un acuerdo para que para que se pueda ver el mejor espectáculo posible y creo que con este calendario no no lo, no lo conseguimos hacer.
1: Hmm. Más allá, Edu, del disgusto de la de la Copa del Rey, de octavo de final de la Copa del Rey, está yendo muy bien esta tu primera temporada en el en el Pozo Murcia, ¿no? ¿Qué, ¿Qué valoración haces a fecha de hoy, a 15 de febrero, de estos meses de en tu nuevo equipo?
4: Bueno, bien, yo creo que de, desde el primer momento me alogieron súper bien, tanto directiva, cuerpo técnico y jugadores, y la propia afición, desde el primer momento me han dado mucho cariño yo intento devolvérselo todos los días eh, y, y en el Palacio el otro día lo dije en entrevista también que para mí estar aquí era era un sueño ¿no? que al final creo que son son 12, 14 jugadores y para estar aquí es muy complicado que todos los días tienes que trabajar mucho y, y tienes que ganártelo y yo, yo lo veo así, no yo voy todo el día a entrenar con muchísima ilusión, con muchas ganas de de, de mejorar y de poder ayudar al Pozo y a, por fin a, a volver a levantar un título que creo que también se lo merece, que, que es un equipo que está que apuesta mucho y lleva apostando muchos años por el Fútbol Sala, con un patrocinador espectacular por detrás que, que nos da todo, que, que no nos falta de nada, así que creo que también hay que, hay que poner eso en causa y darle esa alegría que, que también se merece. Pero en lo personal, como te digo, era muy, muy contento. He hecho a la ciudad ya, ¿no? que al principio era un poco difícil salir sí. de Valdepeñas y llegar a Murcia es totalmente diferente, ¿no? Es una ciudad mucho más grande. Al principio echado un poquito de, de menos Valdepeñas porque, bueno, estaba acostumbrado a mi vida allí, que también era muy, muy feliz. Pero, bueno, como te digo, ahora ya acostumbrado a esta vida, contento y... Y muy feliz de estar en un equipo como el
1: Pozo. Lo, lo decías tú ahora, ¿no? Ese título que se le lleva resistiendo a, al Pozo algunas algunas temporadas. ¿Qué sensación tienes tú desde dentro? ¿Tenéis a un entrenador que es un ganador, que ha ganado todo como jugador, que tiene un carácter eh, súper competitivo? Eh, ¿Estáis haciendo bien las cosas? Eh, ¿Tienes la sensación de que puede ser el año, Edu, de, de ese título que tanto se está resistiendo?
4: Sí, sí que es verdad que, que, que yo veo nuestra esta plantilla y veo un equipazo, ¿no? O sea, creo que es verdad que el otro día en la Copa pues no nos salió nuestro mejor partido y pues desgracia perdimos una oportunidad de, de levantar un título, pero, pero te digo, estamos estamos muy ilusionados, vamos a trabajar mucho para, para esa Copa de, de, de España y, y ojalá poder levantarla ahí en Cartagena, sería algo maravilloso y poder devolver a nuestra afición y a nuestro patrocinador eh, pues todo todo lo que hacen por nosotros la verdad que, que te digo tengo, creo que tenemos un equipo muy bueno tenemos un entrenador que como tú dices es un ganador que, que sabe de qué va esto que, que tiene muchos títulos a su espalda así que creo que lo tenemos todo para, para, para por, por lo menos optar a ello, así que Luego que, que salga o no ya es, ya es cosa del deporte, no, no siempre se puede ganar, pero, pero la verdad es que estamos muy ilusionados y con nuestro objetivo es ese, intentar llegar ahí a la Copa y levantar el título.
1: Pues nada, a Córdoba este fin de semana a seguir peleando por estar en esos puestos de, de privilegio, una cancha también difícil en una liga igualadísima, que es muy difícil saber por dónde va a salir cada, cada jornada así que Edu, que nos alegramos de que vaya bien eh, ya sé que con tu selección te está saliendo, que, que sois el rival a batir, eh, así, que, así que nada, que, que felices de que esa vida en Murcia vaya encajando poco a poco y a ver qué nos deparan estos meses todavía que quedan de competición, que queda todavía lo más bonito y lo, lo mejor por pasar. Gracias por atendernos Edu, un abrazo grande.
4: Muchas gracias a vosotros, un abrazo.
1: El muro de Mirandela, señoras y señores, el cancerbero portugués eh, eh, que ahora mismo milita en las filas del Pozo Murcia y al que le agradecemos mucho la atención después de un día complicado como ayer en esa derrota en el derby de la región. Vamos con la tertulia. Yo,
5: La tertulia de Futsal.
1: No cobra. To you it Ask Don't Have to Call, se llama esta canción de Asher. No no, no tienes que llamarme, eh, dice el artista americano que ya digo que ha recibido un montón de críticas. No sé, es que veníamos también de unos eh, halftime shows de la Super Bowl como muy, muy espectaculares. no Me acuerdo que le de Shakira y, y J-Low, o, o no sé, o Lady Gaga el año aquel. O, y Asher, pues como hay gente, el gran público a lo mejor pues le conoce menos. A mí me, me gustó, me, me pareció que, que hizo un, un buen trabajo. Bueno, estamos ya en territorio de tertulia con nuestro Cancho. Hola Cancho, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Santi, pues estoy como 600 después de
5: tantos parones, calentando claro. y ya cogiendo temperatura.
1: Efectivamente, ¿sí? les pasa lo mismo a, lo hemos hablado ahora con Alex Verdejo y con Edu Sousa que es que, dice Alex, es que así es muy difícil esto no sé de quién es culpa pero que lo hablen ya porque no podemos estar jugando una semana así, tres no y luego que se vayan unos cuantos y luego vuelvan otros dice Edu, yo he estado dos semanas con mi selección en dinámica completamente de, como de preparación de un mundial de Eurocopa y luego vuelvo con mi equipo sí, la verdad es que para los jugadores está siendo difícil y para los periodistas pues no tanto porque nosotros no jugamos pero también cuesta un poco coger el, el ritmo claro que sí eh, está también por ahí eh, Neus Pachón hola Neus, ¿qué tal? ¿cómo estás? Buenas, ¿qué tal? ¿Cuánto tiempo? Sí, sí, sí. Bueno, pues claro, es que es difícil, ¿no? Nosotros también hemos hecho un mini parón aquí en, en sí, Futsal. Se ha hecho Coco. largo, ¿eh?
2: se ha hecho muy largo sí, ese sí.
1: parón. La verdad es que sí, la verdad es que sí. Menos mal que eh, yo creo que nos lo ha recompensado un poco la jornada, porque vaya jornada de partidazos, eh, de resultados, algunos de ellos eh, sorprendentes, eh, y, y de algunas otras confirmaciones, ¿no? Como el momentazo tremendo, eh, Cancho, que atraviesa Viñalbal y Valdepeñas, que ayer se impuso al Barça por, por 4-2. La confirmación también lo hablaba ahora con Edu, que Jimby este año, por lo que sea, les tiene un poco cogida la medida al pozo y cómo se plantea ese partido de la Copa de dentro de unas semanas, ¿no? Eh, ya, vamos, no hacía mucha falta para que, que hubiera ambientazo, pero después de, de lo de ayer el pozo irá todavía con, con más ganas, o cómo Industria se ha metido séptimo, la verdad es que la jornada ha sido muy bonita los partidos, con goles, eh, con emoción, cancha, han estado muy muy bien.
5: Sí, yo creo que la, la duda que teníamos era eh, que estos parones, las dinámicas o las rachas, hablábamos de dinámicas muchas veces son rachas, de los equipos, eh, cómo iban a, a responder, ¿no? Si iba a ser un corte e iba a otra vez a modificarse como el de Navidad, pues no. Yo creo que ha habido bastante continuidad. ¿eh? Viñalvali en esa eh, tendencia que lleva a, a, a ganar 15, partid- 15 puntos en los últimos partidos, eso es una burrada, ¿no? Pero el, el, el lado contrario tenemos a un Inter, que es que solo ha sacado un punto de 15 en los últimos. Fíjate lo que es el, el, el deporte no sobre todo y la alta competición. El, el punto de inflexión que hubo en aquel partido entre ese Inter que llegaba con el efecto Riquer ante un Viñalbali que ya se estaban cuestionando o saliendo nombres para sustituir a David Ramos, llegaba Inter en su mejor momento, Viñalbali en su peor, cambió, ganó Viñalvalli y a partir de ahí las tendencias absolutamente diferentes, ¿no? Y luego a mí me sorprende mucho eh, Palma, ¿no? porque esa uh-huh. fortaleza que tuvo el año pasado en Son Mox, en, en sus estadios, pues no la hasta y da tres derrotas ya, con lo cual está todo muy, muy, muy complicado.
1: Sí, es difícil, eh, Neus, hacer la quimiela, eh. ahora mismo saber por dónde va a salir cada jornada, es verdad que, como dice Cancho, además con pérdidas de dinámica, con otros equipos que no, que son capaces de, de mantenerlas, pero con tantos parones, resulta complicado, y sí, sí, que hay resultados que, que sorprenden, ¿no? como esa derrota de, de Palma en casa contra el Betis, que también ha cogido varias rachas buenas esta temporada, eh, pero luego no ha sido capaz de, de mantenerlas, o como lo que ha pasado en el derbi de la región, no, no sé qué quieres destacar, en qué pones el foco de, de lo que ha pasado este, este fin de semana con el regreso, bueno no, este fin de semana no, ayer con el regreso de la, de la competición.
2: Uh-huh. Eh, yo creo que un poco lo que decía Cancho, ¿no? que es al final lo que estás también comentando tú, es una jornada muy sorprendente, que veníamos todos a ver qué pasaba después de, de ese parón, y has obtenido para bien, para muy bien además, y es que no se le a decir que, o sea, no podía quedar con un partido, porque hay tanto que destacar, pero sobre todo yo creo que dices no que es muy complicado saber a, a día de hoy qué va a ocurrir vemos la parte de arriba no El, esos puestos de playoff sí. pero es que si echamos un vistazo a la parte baja es que ayer sí, ganaron los
1: tres sí sí sí
2: es, o sea, esa victoria de Noya, 7 a tres mm-hmm. contra contra Sota o la derrota de Manzanares en casa de Rivera y Alcira hablando de de no de esas rachas positivas Alcira que lleva 10 puntos de los últimos 15 Tal posibles cual. que podía conseguir sí, sí. Y, y creo que es muy positivo, ¿no? Que parecía que le costaba al equipo valenciano en su debut en primera división. Y oye, aunque esté ahí último, como falorillo rojo, pero esa buena dinámica no es fácil. ¿eh? Ganar a, a Córdoba, no es fácil como ganó antes del parón de Navidad a Movistar Inter y ese empate que logró contra, contra Gimbi es que mmm, creo que está muy bonita ahora mismo la clasificación y nos viene bien, ¿eh? estos resultados sí, tan y tan sorprendentes para dar un poquito de un poquito de vidilla.
1: Sí, ya sabéis que a mí me da mucha rabia que siempre se descuelguen equipos en Navidad, no que haya equipos que parecen desahuciados y Alcira parecía. Me acuerdo de una tertulia cancho yo no sé, hace unas semanas ¿Sí? que decíamos le damos por perdido Alcira y, y comentabais, bueno, a lo mejor con el mercado de invierno vamos a ver si es capaz de reaccionar. Ha reaccionado, como dice Neus, fíjate esos números, ¿eh? 10 de 15 para cualquier equipo que está abajo en circunstancias normales. A, eh, me imagino que supondría salir del descenso pero claro eh, ha ganado 2 de 5 Rivera navarra ha ganado 2 de cinco Noya Portus bueno eh, por lo menos está ahí ya son 4 puntos de distancia ya hay lío cancho por la permanencia sí. otra vez ¿no?
5: sí como te conoce Neus esa parte me encanta eh, sí, sí. pero sí pero fíjate es verdad es que y sobre todo porque hay dos equipos que están en una tendencia eh, eh, bajista enorme ¿no? que son Peñíscola y Sota no que han estado durante la primera parte de la de la liga Arriba se hablaba de, de bueno de copa incluso sí. está en la copa y, y, y veníamos comentando ojo que está que, que, que están teniendo eh, tres partidos buenos que con tres partidos buenos dabas un salto enorme en la clasificación, pero pero no a lo mejor no tenían esas plantillas para estar optando a a, a los play ¿no? Bueno, ahora se está viendo o sea, ojo con Peñíscola, que ahora mismo está a, a menos de, de, un, de un partido de ya meterse en defensa, ¿no? Está apasionante, la verdad es que cuando se descuelgan equipos, tanto por arriba como por abajo, pero sobre todo por abajo, ¿no? Porque arriba siempre te queda la opción de luego el reenganche en el play-off pero por abajo, sobre todo Alcira, a mí me está sorprendiendo con esos 10 puntos.
1: Hay un poco de corte ahí, eh, entre el, el bloque de arriba, eh, que va hasta Sota, que ¿no? es, es décimo, con 25 sí. a dos, no, a 1 del playoff, y ahí hay cuatro puntitos entre Sota y Córdoba, que eh, bueno, pues vamos a ver si se, si se subsanan o, o no, porque el Betis también está en buena racha, son tres victorias en los últimos cinco partidos, ha reaccionado, porque el equipo verde y blanco, que también estaba pasando apuros al inicio de la mm. competición, pero yo ahora mismo no, no, no me atrevo, soy incapaz, Neus, de de hacer una quiniela de decir, no, pues estos de Córdoba para abajo van a pelear por la permanencia y de Sota para arriba van a pelear por el pleo. Yo no tengo ni idea, Neus, ¿no? no sé si tú lo ves un poco más claro.
2: No, y es que además estaba estando un vistazo a lo que viene el fin de semana y es que por ejemplo tenemos ese Betis Rivera hmm. que también, cuidadito, porque están a nada, a tres puntos prácticamente uno de otro y como vuelva a ganar otra vez Rivera eh, puede meter aún en más problemas a los que tiene a su alrededor, hablando de, de peñis, claro, como estamos haciendo. O, ¿sabes qué? no sabría decir que ahora mismo, ¿no? Lo estamos comentando. Eh, es muy difícil a día de hoy empezar a sacar a sacar números, pero que no se relajen, porque es que cada vez va quedando menos y parece que cada vez se va complicando, se va complicando mucho más y esa permanencia está cada vez
0: más cara.
1: Sí, eh, yo no sé por arriba, Cancho, porque... Es verdad que el Barça lleva un colchoncito, eh, pero el Barça no es el Barça de otras temporadas, no. que es incontestable, que no hay quien le gane. Y ahora así los equipos de, de alrededor sí que le siguen viendo por encima, no, sí, sí. Ya no solo por la distancia en la clasificación, sino pues por pegada, por, por plantilla, eh, por lo que sea, a pesar de las lesiones. Eh, pero sí que le siguen viendo como un poco superior. Y el Barça tiene una grandísima, grandísima noticia eh, otra vez, como eh, el cid campeador prácticamente. Ha vuelto Sergio Lozano a jugar. Fíjate lo que decía Sergio. Creo que fue en relevo con Gus. Eh, que su médico le dijo sí. yo de ti no volvería. Pero allá va otra vez el búfalo diez meses después. Gancho. Sí, es
5: un tema delicado porque en esa entrevista él comenta que, le, que tiene el riesgo de quedarse cojo. O sea, mm. no es que digas Oye, claro, vos, vos, no juega al fútbol, ¿no? efectivamente, claro. Claro, claro, entonces el riesgo, pero bueno, es así, se ha levantado ya por cuarta vez, es un jugador que está en, en, en la fase final de su carrera, con lo cual la quiere exprimir, ser jugador es incomparable a cualquier otra actividad dentro del, del deporte, y me parece muy loable, muy meritorio, y creo que ayer en, 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 en Valdepeñas, así se lo reconoció el público, ¿no? cuando entró y él desde el centro de la pista pues aplaudió y agradeció ese, ese gesto. Bueno, el Barça tiene esa ese ese plus... De, de, de saber estar, de, de, de ser un equipo campeón, de tener una mejor plantilla y de que está recuperando jugadores. Vamos a ver si Ferrao finalmente puede participar este año en la, en la, en la clasificación, ya vuelve Sergio Lozano. Yo creo que sí, que sigue siendo el rival a y sobre todo porque al final hay unos playoffs que son con varios partidos en, en casa, él va a llegar casi seguro con esa ventaja de poder jugar en el Palau el partido decisivo si se da, entonces, sí, sigue siendo el claro favorito. Pero se nos ha pasado entre medias, sí. eh, eh, Neus y Santi, eh, lo del lo de queso ha sí sido algo más tarde, ¿no? sí, es que sí, Cinco sí. derrotas, tremendo. cinco derrotas. Mm. Es, decir, cinco. Es, es tremendo, ¿no? Es decir, que un equipo que en que algún momento el que se hubiera ganado aquel partido a se hubiera puesto líder de la, de la clasificación. Y ahora los de Juan no parece que están en, en todo lo contrario. Sí, sí. Eh, vale,
2: está, yo creo que, que sí, le está viniendo bien ese colchoncito ¿no? que, que consiguió en principio de temporada. Sí. Porque es que ahora mismo los números que tiene son preocupantes: unas ¿no? o sea, cinco derrotas consecutivas. Eh, es difícil, es difícil. Hablamos de otras de otras rachas, pero es que esta también es, es bastante destacable, la
1: verdad. Entiendo que estará eh, dándole vueltas Juan Lu a tope, ¿no? Porque sabemos cómo se toma el, su trabajo, ¿no? Es un técnico muy muy estudioso y y que efectivamente no es que no ganes, es que encima estás perdiendo todos los, los partidos, le sigue valiendo por el colchón. Nazo que tenía enorme para estar ahí, pero pero sí sí que llama la atención. Eh, te quería preguntar, sí, Neus, dime.
2: Que hablando precisamente de Manzanares, ¿no? decíamos antes de también de Mallorca, no que esta año no está tan fuerte en su casa. A mí lo que me sigue llamando la atención que sí que se han hecho bastante bastante fuertes, no que ha conseguido que su cancha sea un, un fortín de industria Santa Coloma.
4: Sí, sí. He estaba
2: aquí haciendo uh-huh. un poquillo de, de números y desde que ganó a Inter en la sexta jornada eh, solo ha perdido un partido en su casa, que uh-huh. es contra Barça. El resto lo ha ganado todo y este fin de semana tenemos un Manzanares de hacia... Sí, señor. Sí, señor. Que... Va a estar también muy interesante ¿no? sexto contra séptimo sí,
1: sí. Bueno, Vamos a echar un vistazo a esa jornada ahora enseguida, pero desde luego es que son tantos frentes abiertos que resulta complicado ahora centrar un poco el tiro Eso es buena noticia, eso es buenísima noticia Hablaba ahora con Alex Verdejo justo antes de, de la tertulia, decía que ellos van a Manzanares a por toda rival directo, están a un punto ya están séptimos, ¿por qué no? Querer eh, seguir subiendo eh, Una industria que se ha quedado sin una Copa del Rey, que le ha acompañado mucho en las últimas temporadas con tres eh, Final Four de cuatro en las últimas cuatro años, y que este año no, este año están centrados en la liga y con la alegría con la que juegan van a, a por todas. Sí quería preguntarte, Neus, por, por una valoración de la Vuelta de, del Búfalo, que entiendo eh, que tiene como objetivo principal ganarlo todo lo que pueda con su equipo, pero sobre todo ese Mundial, ¿no?, eh, que está en el horizonte y que puede que sea el último en su en su carrera.
2: Yo creo que sí, no, creo que ese sí, tiene que ser también su, su objetivo, ¿no?, el poder estar, y yo creo que esta Vuelta... Eh, también un poco paulatina ¿no? y con precaución siempre le va a venir, le va a venir muy bien a, a él, es una alegría por fin verle de vuelta a, a los trenos y es que yo creo que más allá no de lo que suponga para para Barça, eh, yo creo que es un ejemplo no solamente para cualquier deportista ¿no? sino para cualquier persona él bueno le ha puesto muchas piedras en el camino, cuatro lesiones complicadas, muy complicadas, él sigue, insiste, se vuelve a levantar y lo veamos ayer como si no hubiera pasado nada sí sí es tremendo y que es verdad que al final tienes que tener un poco de respeto por, por, no y un poco de miedo pero es que mmm, da gusto volver a verle jugar yo creo que hasta se le disfruta más no todavía y ojalá ojalá esté en ese mundial una alegría pero yo creo que también va a ser un poquito de pena no por, porque pueda hacer su, su último mundial.
1: Vamos a ver si, si si consigue llegar. Sergio pasa un poco como con Ana. Nadal, ¿no? Todo lo que juegue ahora es como vamos a ver el partido porque no sabemos cuánto nos queda no de raza. Pues pasa un poco también con Sergio, con el mérito también como le ha pasado a Nadal de superar un montón de lesiones, en este caso gravísimas. Sí. Así que a ver si el jugador de Arganda puede estar en ese mundial y puede rendir ya sin lesiones en lo que queda de, de temporada, que se lo estaba diciendo a Edu y a Alex ahora que era casi casi lo mejor todavía por por delante, así que vamos a ver qué es lo que nos nos depara. Bueno, pues vamos a echarle un vistazo, ¿no? Que ya hemos hecho ahí un par de a la jornada que viene, porque porque, claro, estamos emocionados porque tenemos dos jornadas en cuatro días. Hemos tenido dos jornadas en dos meses, como para no estar emocionados por tener dos jornadas en, en cuatro días. No así que vamos a ver la jornada número 19 que viene con estos partidos. Cuatro de la tarde, Sota Alcira. A las cuatro y cuarto, Barça reciba Noya en, en casa. Seis de la tarde hay dos partidos. Ojo a este movistar intermayorca Palma Futsal. Y también el que apuntaba antes Neus, el Real Betis Rivera. A las ocho. Es pues que son todos buenos. Jimmy Cartagena, Jaén Paraíso Interior, a las 9 Peñisco, La Viñalba y Valdepeñas y para el domingo nos quedará el Córdoba, el Pozo Murcia y el queso los Manzanares y Industria Santa Coloma. A ver, Cancho, ¿quién le pone ahora el cascabel al gato? ¿Por dónde, por dónde tiras y, y cuál eliges ¿no? de esta jornada?
5: Sí, bueno, pues le voy a dejar porque ya Neus ha hablado del Betty Rivera. que sí. ojo 3-3 en la ida, ¿eh? ahora ya hay que empezar a mirar la tabla. Sí, sí, de... sí no, también con la veras, claro. Es importante, mm. Pero yo me quedo con un Inter que quería hacer una reflexión sobre este Inter, ¿no? Es decir, que es que lleva desde, desde esa victoria en el Palau, que fue el 24 de noviembre, o sea, fijaros, no ha vuelto a ganar sí. un partido, ¿no? Y, y, y claro, yo estaba analizando un poco, intentando buscar las causas, y yo creo que hay una causa, eh, eh, por lo menos una de, de ellas, que es la falta de eficacia y cara a gol, ¿no? Es decir, miraba los datos de sus jugadores, hay, hay un Lazarevich que está absolutamente desaparecido, ¿no? mm. Con dos goles en toda la temporada, Fitz que venía como fichaje estrella después de, 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 de su temporada de ya aquí en España, y solo lleva cuatro goles. Es decir, que es muy difícil que, que el equipo de Alberto Riquer con, 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 con la trayectoria y con el histórico de ese equipo, sin hacer goles, te pueda meter, y así vemos que un solo punto de los últimos quinten.
1: Sí, He con ese
5: partido, por sí, eso.
1: Sí, la verdad es que se ha convertido también en un clásico un poco del fútbol, Sale ese Movistar interpalma no llega ninguno de los dos en su mejor momento y habrá que estar muy atentos a lo que a lo que pase. Neus, has, has hecho hecho dos guiñitos antes, pero no sé, sí. si tuvieses que elegir solo uno, solo uno, ¿con cuál te quedarías?
2: Es difícil, ¿eh? <risa> es difícil porque en los dos hay muchísimo muchísimo juego, tanto puesto en playoff como en el como en el descenso pero tengo ganas de verse ese Manzanares Industria, Santa Coloma, a ver, a ver qué tal y sobre todo si Manzanares es capaz ¿no? de romper esa racha que, que lleva. Y luego también eh, Industria, ¿no? que yo decía que muy buenos puntos en casa, muy buenos partidos en casa, pero fuera eh, le cuesta también un poquito. Entonces yo creo que va a estar muy entretenido
1: ese, ese duelo Venga, yo me voy a quedar Pero... con el Jimbi Cartagena Jaén Paraíso, que es segundo <risa> contra cuarto, están a un punto uno del otro, eh, los dos en buena tendencia, sobre todo Jaén, que no ha perdido los últimos cinco partidos, que ha sumado 13 de, de 15, Jimbi también, que vendrá con todo el subidón de ganarle a su a su rival de la región en, en casa, así que bueno, pues esto es un parque de atracciones para nosotros, que además lo valoramos todavía uh-huh. más después de haber tenido tan poquito fútbol sala en los últimos tiempos y estamos aquí tan ilusionados por, por lo que está por venir en esta en estas próximas semanas. No sé si nos queda algo por decir, algo que tuvieseis apuntado, algo que queráis comentar, Neus. Cancho.
2: Por mi parte, no. Simplemente que, que bueno, es seguir, siguiendo el hilo ¿no? de sí. lo de Manzanares y un poco también mirando la tala de, de goleadores. Eh, yo creo que lo de Daniel ya, ya no sé cómo mm.
6: explicarlo. Sí.
2: Uh, 17, tantos son 18 partidos que marcó eh, ayer. Y yo creo que es que no hay quien le pare Hablábamos de esa sequía goleadora De Movistar pero es que todo eso nos está llevando sí, Daniel, se está, está metiendo todo ¿verdad?
1: Sí, sí, Increíble. cancho mm. Sí, no, pues mira,
5: me gusta ese, ese balón que ha dejado votando Ineus porque es verdad que lo de la tabla de goleadores vemos a, a Pito como segundo como segundo máximo goleador pero es el tercero, Paniagua, que es Paniagua, que es un jugador que está de un equipo de defensa es decir, que, que sorprendentemente no hay esos, esos grandes trajes y sobre todo figuras extranjeras que solemos ver arriba en la clasificación ¿no? que entre los tres primeros estén dos jugadores que a lo mejor para el gran público son bastante desconocidos como son Daniel y, y Paniagua Dice, pues, dice, dice mucho de, de los españoles y poco de, del balance trasero.
1: Uh-huh. Ya les verdejo ¿no? que hemos tenido el placer de charlar con él, que está en una de sus temporadas más goleadoras, dice que el año pasado ha metido 15 pero claro, lleva 13 y queda toda la segunda vuelta por delante así que claro. tiene pinta, además a balón parado está hecho un francotirador y es un, un placer hablar con uno de los viejos rockeros de, de nuestro fútbol sala. Pues nada chicos, que tan contentos del regreso de la competición y de teneros hoy aquí a los dos en la en la tertulia. Vamos hablando en estas próximas semanas, un abrazo muy grande a los dos
2: un abrazo.
5: Igualmente,
1: para todos. Neus y Cancho hoy en la tertulia de Futsalcope.
4: En Futsal Futsalcope, futsaleros por el mundo.
1: Me apetecía a mí mucho el programa de hoy por, por todo en general, por ir cogiendo un poco de dinámica y por los protagonistas que, que estamos teniendo, de las charlas que estamos disfrutando tanto de jugadores como de compañeros periodistas y ahora en nuestro viaje habitual cada semana por el mundo pues también me gusta mucho el protagonista que ha elegido la directora Sendin. Hola Teresa, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
3: Muy buenas, ¿qué tal? Pues sí, eh, como cada temporada eh, siempre hay visitas obligatorias a las que rendir eh, cuentas. Entonces, esta semana toca la visita de rigor a tierras polacas, donde su liga sigue creciendo, donde eh, se siguen convirtiendo en un eh, destino eh, y estar en el radar de eh, de esos posibles eh, extranjeros a su liga. Y se ha convertido también en un asentamiento para nuestros españoles. Y uno de los más veteranos y nuestro protagonista de hoy, que es Ignacio Casillas, el jugador del Legia Futsal. Ignacio, ¿qué tal? Hola,
7: ¿qué tal? Muy buenas.
1: Bueno, que, que encantado de volver a saludarte. Decía Teresa que es visita obligada cada cada temporada, visita de rigor. Así que así que nada, para, para que nos cuentes un poco cómo está yendo eh, Ignacio esta, esta temporada y en el Legia Futsal.
7: Claro que sí. Pues bueno, esta temporada la verdad que las cosas están yendo mejor que la anterior. La anterior estuvimos... Pasamos ahí un bache bastante bastante malo hasta el final de temporada y al final eh, no nos libramos por la lucha por no descender, pero lo conseguimos. Y bueno, este año la verdad es que las cosas pintan bastante mejor. Estamos entre los ocho primeros, bastante asentados. Sí que es verdad que estamos en el octavo lugar. Pero bueno, sí que es verdad que el puesto de playoff lo tenemos con cuatro puntos de ventaja. Estamos ahora, después de bien lo sabéis en España, tantos parones sí. por selecciones nacionales y demás empezando otra vez el el ritmo de crucero y bueno, la verdad que pinta bien, la verdad que la temporada pinta bastante bien con respecto a lo que fue la anterior
3: ¿Cómo eh, tenéis planteado un poco esta temporada? ¿Qué objetivos tenéis en esa eh, de del equipo para decir que ha sido una buena temporada?
7: Bueno, pues el objetivo principal es es ese, ¿no? Es estar en los playoffs eh, poder eh, competir por primera vez, en lo que sería la primera vez para el club en los playoffs Mm. por supuesto evitar quizá los tres cocos que hay en en Polonia, ¿no? Que son Lubava récord de y, y Piaz Grivice, eh, que sí que es verdad que se nos ha complicado un poquito, porque ya os digo que estamos ahí octavos, muy asentados, pero tenemos bastante leja- lejos la-, la cuarta y quinta posición. Evitar a los tres cocos y, bueno, pues llegar a, la- a los cuartos de final con opciones de poder competir y, y luchar por las medallas, ¿no? Porque en-, en Polonia sí que es verdad que hay también tercer y cuarto puesto y el tercer puesto te da, te da una medalla de bronce que, bueno, siempre siempre sabe muy bien como premio a- al trabajo de un año entero, ¿no?
3: En Liga sigue un poco la pelea entre los equipos que eh, a los que los vemos desde fuera igual no suenan, suenan más por esas participaciones en las competiciones europeas como son el Gilwich y el Bielko y el Ubagua. Eh, ¿podría ser entrar en esa terna eh, y, como dices, pelear por esa cuarta, tercera, segunda, primera posición?
7: Bueno, a ver, eh, honestamente, Teresa, yo creo que todavía nos falta un pasito. Nos falta un pasito como como club y, y como plantilla, porque sí que es verdad que estamos haciendo las cosas poquito a poco, a fuego lento. Eh, ya sabes cómo es esto. Si quieres correr mucho, a veces corres demasiado y luego tiene efectos adversos, ¿no? pero pero sí, luchar cada partido, por supuesto que sí, quedar lo más alto posible y poder dar guerra, poder dar guerra a, los tres, a los tres cocos, como te decía antes, ¿no? es complicado porque tienen, tienen super equipos, La verdad que la inversión de, de estos tres clubes es muy grande. Nosotros estaríamos quizá en un segundo escalón, un segundo peldaño, junto con otros tres, cuatro equipos, que somos los que vamos a estar ahí repartiéndonos quizá las plazas de playoff y luchando de, del cuarto al octavo lugar. Y bueno, pues una vez que, que certifiquemos que podemos estar en los playoffs pues competir eh, en la lucha de los tres partidos, que va a ser muy complicado, pero sí que es verdad que, por ejemplo, nosotros aquí en casa con nuestra gente tenemos a la mejor afición de Polonia y, y por qué no poder dar la sorpresa cuando ya hemos, por ejemplo, ganado a, a Bielsko anteriormente, ¿no?
3: ¿Cómo sigue esta evolución del fútbol sala en Polonia?
7: Pues es grande. La verdad que, hombre, decir que es una evolución exponencial quizá es ir demasiado lejos, pero... Sí que es verdad que yo, por ejemplo, esta es mi octava temporada en Polonia, eh, sí que quizás fui uno de los pioneros, de los primeros que llegó, y la verdad es que el nivel no tiene nada que ver, ¿no? Mismamente en en lo que es la segunda división, en Piersa Liga, eh, el nivel ha subido mucho, los extranjeros también se están arriesgando ya quizá más a venir incluso a la segunda división eh, para dar ese pasito y y adaptación a a lo que es luego clase y lo que es extra clase pues absolutamente no tiene nada que ver con lo que con lo que yo conocí cuando llegué aquí no un nivel muy bueno muy bueno la verdad que Polonia yo la metería en el top ocho de ligas europeas y tirando hacia arriba por quizá tampoco eh, ser demasiado aventurero no pero la verdad que la Liga Polaca está creciendo muchísimo está viendo un desembarco de jugadores brasileños colombianos eh, centroamericanos no Costa Rica eh, españoles están empezando a también a bueno pues a tener como objetivo a lo mejor desarrollarse aquí en Polonia para hacer las cosas bien y quizá algún día volver poder volver a España ¿no? y eso al final está haciendo que la liga gane mucho en calidad y que también el jugador polaco pues absorba esos conocimientos quizá a lo mejor un poco más tácticos que tenemos en España más técnicos desde el punto de vista de, de pues de centrarse solo en el fútbol sala no de la especialización en fútbol sala y eso está haciendo que la liga sea muy, empieza a ser muy vistosa, muy espectacular y muy competida, porque en realidad cualquier equipo te puede ganar, cualquier equipo te puede ganar y cada partido lo tienes que competir al máximo.
3: ¿Y el futuro del fútbol sala por allí por dónde pasa? ¿Qué son los hitos que pueden tener un poco más eh, a corto medio plazo para seguir eh, evolucionando y creciendo?
7: Sí, pues a corto plazo, Teresa, es ese, ese playoff de, de acceso de eliminatorio al Mundial, ¿no? que, que Polonia se tendrá que jugar contra Croacia, es verdad que quizás no es la selección que vaya a ser más, más asequible no viendo un poco cómo, cómo era el sorteo pero bueno es verdad que Polonia Croacia ya la ha competido otras veces la pena es que el partido de ida se juega aquí no se juega la vuelta aquí que probablemente habría llenazo en el pabellón y y el ambiente sería muy sería muy muy difícil de, de superar para los croatas pero a corto plazo en es esa clasificación no yo creo tengo la sensación personal de que de que si Polonia consigue esa clasificación muchas cosas van a cambiar aquí, ¿no? porque la inversión en fútbol sala está creciendo mucho aquí y sería también un espaldarazo para que la federación eh, polaca, que sí que es verdad que ya de por sí apuesta por el fútbol sala, se volcara aún más ¿no? en, pues en el desarrollo de otras cosas a lo mejor externas a lo que es extraclasa, pero que en definitiva eh, también tendrían un impacto muy directo en lo que es la primera división de aquí, no en la extraclasa.
3: Y ya comentabas que llevas unas cuantas temporadas por Polonia eh, viviendo ese fútbol sala ya te considerarán casi uno más de, de ellos eh, y ya no tanto el español que juega en polonia
7: sí sí bueno hay, hay una anécdota bastante graciosa no que cuando, cuando se hace el recuento ¿no? de extranjeros en los equipos y, y tal pues más de una vez he tenido que, que escribir no a lo mejor al pues no sé al community manager o al director deportivo al presidente no, oye que que no me habéis contado yo soy extranjero no de, ah, tú Casillas, tú no tú eres polaco tú eres medio polaco tú no cuentas no entonces sí sí la verdad que muy bien la verdad que muy a gusto yo me encuentro muy muy adaptado a, a lo que es el la sociedad polaca eh, hablo polaco con ellos de una manera natural y normal y ellos pues me consideran me consideran ya alguien pues que prácticamente se ha formado aquí en Polonia no es verdad que yo tengo una carrera también extensa en en España pero pero bueno al final Sí, que es verdad que lo, estos, estos años que está en Polonia quizás han sido los, los que más han llamado un poco la atención y ellos me consideran un producto de, de aquí del fútbol sala polaco.
1: ¿no? ¿Sabes qué pasó eso en los Juegos Olímpicos, eh, en aquellos partidos tan bonitos entre España y Estados Unidos de baloncesto? Me acuerdo que Twitter se llenaba Ignacio de de gente eh, americanos diciendo ¿por qué los Gasol juegan con España si son, sí, sí. Si son americanos? no, no pues eh, escucha Cáceres acaba de levantarse en armas contra la Polonia eh, diciendo no, no Totalmente. cuidado ojo cuidado eh, con arrebatarnos a Ignacio Casillas bueno pues ya sabes nuestra visita de, de todos los años que nos alegramos un montón de que vaya bien de que pasaseis ese bache del de, de año pasado y a ver si le podéis pelear ahí a los tres grandes a Gliviche, a Bielsko y a Lubava eh, esa, esa liga eh, pero sobre todo que tú estés feliz allí que estés adaptado que estés contento y que cuando vuelvas a casa, por pues vuelvas también con la felicidad de, de volver a España. Eh, Ignacio, que seguimos hablando y siempre pendiente de, de cómo te va. Un abrazo muy grande.
7: Claro que sí. Muchísimas gracias, chicos, por contar conmigo.
1: Ignacio Casilla, señoras y señores, jugador de Legia Futsal, octava temporada en, en Polonia. Eh, te Quiere reclamar incluso eh, Polonia para, para ellos, pero no, no, de eso nada, que es cacereño y es, y es español. Bueno, tenemos más cositas que contar. Eh, Teresa, hoy en Futsaleros por el Mundo.
3: Pues sí, porque toca ronda de nuevas aventuras internacionales de varios de nuestros jugadores Eh, y es que Fabio Oliveira Herrera ha puesto rumbo a Bélgica como nuevo jugador del Real Elmos. Eh, En Bélgica ya tenemos a varios españoles y sigue creciendo como uno de los destinos eh, que más está llamando la atención, así que esperamos que siga siendo un destino... Eh, fiable y que traiga buenos proyectos para nuestros eh, españoles y Sergio Parra va a cambiar o ha cambiado Italia por Francia y se une al Toulouse eh, Javier Rodríguez vuelve a Cuba y, eh, como jugador de Kazma después de que volviera a España ha vuelto a tierras eh, cubaitís y Joaquín Herrero pone también rumbo a Croacia como jugador de Pula así que también mucha suerte a todos ellos que tienen nuevos proyectos eh, en su trayectoria
1: Movimientos cositas que pasan en el mercado de los españoles eh, por el mundo eh, algunos eh, cambiando de de país eh, y bueno mientras no sea que hay equipos cortando a a los nuestros y cosas así que a veces pasa también eh, pues felices de que la gente se vaya buscando sus castañas y nosotros seguiremos viajando cada semana para saber cómo les va a Ignacio Casillas que es un clásico de nuestra sección y a otros como eh, Haiz que se han unido esta temporada, así que si alguno no estáis en el radar de Teresa y de Futsal levantad la manita, escribidnos por Instagram eh, a futsalcopacope.es por correo electrónico, eh, por Twitter, contactad con nosotros para decirnos, oye, que nosotros también estamos aquí y que nos gustaría ser parte del, del programa. La semana que viene, más. Gracias, Teresa.
3: Un beso, hasta luego.
4: En Futsal Cope Fútbol Sala Femenino.
1: Superstar de Acer para abrir nuestra sección de la primera división femenina de Fútbol Sala con Alba Da. Hola Alba, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
6: Hola, t- hola, buenas tardes, Santi.
1: Bueno, pues eh, vamos a contar lo que ha pasado en la jornada, porque no tenemos jornada del próximo fin de semana, porque hay concentración de la selección española, pero también pues eh, intentando cogerle ritmo y no perder la pista de lo que está ocurriendo en la Primera División Femenina, Alba, después del parón, la disputa de la Supercopa, las jornadas de Liga. Bueno, vamos a ver si poco a poco nos vamos todos centrando también en la Primera División Femenina. Cuéntale a la gente cómo está la cosa.
6: Sí, bueno, porque aquí pasa un poco lo mismo. En febrero dos jornadas se han jugado Tal cual. la Supercopa mm. y ahora esto, pues bueno, un poco... Es eh, difícil tener esa continuidad en las jugadoras, pero vamos a repasar qué pasó en esta jornada 19. Eh, uno de los partidos que destacábamos era ese Alcantarilla-Melilla, ese partido que se televisó por Teledeporte. Ganó Torreblanca 0-2. Esto hace que, que, bueno, pues decíamos que era un partido muy importante para Torreblanca para seguir ahí al acecho de Burela que es el equipo que ahora mismo lidera la clasificación. En Melilla lleva 14 victorias de 19 partidos, es el equipo segundo ahora mismo en la clasificación, sigue sumando victorias, está haciendo la verdad que una temporada brutal. Alcorcón también ganaba 3-2 a Díazes Amarelle, Marín perdía eh, frente a Atlético Navalcarnero 3-4, Marín que sigue en puestos de descenso y un fuchi que nos tenía acostumbrados bastante a goleadas, eh, espectaculares, este año le está costando un poco más, pero sigue ahí consiguiendo eh, victoria jornada tras jornada, ahora mismo está en cuarta posición en esos puestos de playoff, ahí siguen eh, las jugadoras de, de Navalcarnero. el Scorch perdía 1-4 frente a Roldán, una victoria de Roldán que le posiciona ahora mismo en quinta posición, ahí al acecho, como decimos, de, de esos cuatro puestos que dan acceso al playoff, Está bastante complicado que no sea Purella, Melilla, Alcorcón y Atlético-Navalcarnero Naval los cuatro equipos que juegan este playoff. Es cierto que Pollo, con esa victoria, se coloca en quinta posición, pero hay una brecha bastante importante. Todavía quedan muchas jornadas, vamos a ver lo que pasa, pero a priori parece imposible. Porque Móstoles, que era el equipo que tenía esas papeletas para estar ahí... Eh, pues. Intentando presionar a Fucci para conseguir esa cuarta posición, perdía 1-4 frente a Urense time, ganaba Castro 3-2 frente a Leganés, un Leganés que sigue de último, Colista, el único equipo que no ha conseguido ganar ningún partido, ha destituido a su entrenador. Vamos a ver si todavía tiene tiempo para sumar algún punto de cara desde aquí a, a final de temporada. Está bastante complicado que consiga la salvación porque de momento como decimos solo un punto a conseguir un 19 jornadas. También eh, Pollo Pescana Pollo Pescamar ganaba 3-7 a Rayo Majadahonda y Burela ganaba 5-2 a Atlético Torcal. Esto deja como decimos en puestos de descenso a Marín, a Majada y a Leganés. Y en puestos de playoff, Aburela, Torreblanca, Alcorcón y Futsi, Navalcarnero.
1: Bueno, habrá tiempo de echar un vistazo a la próxima jornada, porque como decimos hay parón. ¿Algo que quieras comentar de la concentración de la selección española, Alba?
6: Bueno, pues que creo que es muy acertado lo que está haciendo Claudia Pons de aprovechar pues estos parones eh, para intentar enfrentarse a selecciones como a Portugal, que nos vamos a enfrentar martes y miércoles de la semana que viene. Creo que Portugal no solo por la cercanía, evidentemente que es algo bastante cómodo, sino porque… Portugal es un rival muy duro y si queremos pues, tener la, la mirada puesta en el Mundial, en la próxima Eurocopa eh, Portugal es un rival eh, bastante interesante para seguir eh, probando jugadoras. Es cierto que Claudia Pons tiene un bloque mmm, bueno, bastante fijo de jugadoras que sabemos que si no pasa nada, es decir, si no llegan lesiones, eh, van a estar ahí en las futuras convocatorias, pero también está aprovechando estas convocatorias para hacer... Eh, bueno, para probar a jugadoras nuevas y, y para darle oportunidad, como por ejemplo a Laura de Roldán, que ha sido elegida pues, la jugadora revelación de la pasada temporada. Creo que, que es una convocatoria bastante acertada, que a todas las personas siempre le faltan nombres, eso no, hay sí, es, nada, no es nada nuevo y esto pasa en todos los deportes, pero creo que, que, bueno, que combina muy bien la experiencia y la veteranía de ciertas jugadoras con ir incluyendo a otras que se sientan partícipes también de, de todo esto.
1: Y antes de terminar, tenemos que echar un vistazo a la Copa Asunta, ¿no? Que se está disputando justo ahora.
6: Sí, porque ayer se disputaron las semifinales y se hacía nada. Algunos días hablamos con Dani Domingos por esa victoria de la Supercopa de Burela. Ayer se volvieron a enfrentar Burela y Pollo. En este caso, Pollo conseguía la victoria y se clasificaba para la final después de ganar a penaltis a Burela. Y se van a enfrentar a Marín, que ganó 0-3 a Castro. Un Marín que está en de descenso, que ha conseguido llegar al final de la Copa Xunta, que no es nada fácil, porque la Copa Xunta, eh, teniendo en cuenta la calidad que hay en el fútbol sala femenino gallego, pues es bastante complicado. Así que, pues bueno, una alegría para para las jugadoras del, del ENCE Marín, que están ahora mismo, como decimos, en puestos de descenso, pero en la final de la Copa Asunta junto a Podio Pescama.
1: Bueno, pues todo esto de la actualidad de la primera división femenina de fútbol sala, de la selección española eh, femenina y de, de todo lo que nos cuenta Alba cada semana. Y la semana que viene, pues más, con la previa ya de una nueva jornada y con la resolución también de esta Copa Asunta. Gracias, Alba.
6: Gracias, salud. Estamos
1: terminando.
4: La segunda división en Futsal Copia.
1: Una segunda división que disputó este pasado fin de semana su jornada número 19 con estos marcadores. Ibiza Gasifred 3, Club Deportivo Leganés 4, Burela 8, Meliestar 1, Bisontes Castellón 1, Umantequera 3, Sala 5 Martorel 5, Real Betil Futsal B 4, Levante 2, Ful Energía Zaragoza 3, Alético Mengíbar 5, Parrulo Ferrol 4, Elegido Futsal 2, Barça Atletic 2, Iguana Pixa de Sala 10 Zaragoza 4, Unión África Ceuti 0. La clasificación después de la disputa de esta jornada número 19 sigue encabezada con mano de hierro por Antequera 9. ...puntos de ventaja... ...respecto a Hades a la 10... A la goza, que es segundo... ...49 puntos... ...Líder Antequera... ...segundo... ...Hades a la 10 con 40... ...tercero Burela con 38... ...cuarto ceuti con 36... ...y quinto... Full Energía Zaragoza con 32 Opa Rulo es sexto con 30 acechando posiciones de playoff y séptimo viene 5 Martorell con 27 puntos. En la zona baja ha habido algún cambio significativo en esta semana como la huida del descenso del Club Deportivo Leganés que es duodécimo con 18, mismos puntos decimotercero y marcando las salvaciones el Betis con 18 Barça que es decimocuarto con 17 Menjibar décimo quinto con 15 y Bisontes Castellón cierra la tabla con 10 puntos colista ahora mismo de la clasificación Y respecto a la jornada número 20 que se disputa este fin de semana, estos son los horarios y los partidos, todos ellos el sábado 17, 4 de la tarde, Real Betis, Futsal Levante, a las 5 Pars Athletic, Buena Pizza de Sala de Zaragoza, a las 6 Oparrulo Ferrol, Sala 5 Martonel, 3 partidos 6 y media, Full Energía Zaragoza, Mantequera, Meliestar Atlético, Mengíbar y Elegido Futsal Bisontes, a las 7 Leganés Burela y a las 8 y media de la tarde, Unión Africa, Ceutí y Pizza Fre.
5: Where we at, Polo?
1: Hey! I see you, right No, Yo, kick nigga, you was right. We just getting started. Yeah, man. <laughs> you see, you're searching for a nigga. Love in This Club se llama esta canción que cierra la participación de Asher en nuestro programa 461 algunos de los temas que se escucharon en la Super Bowl en el show del descanso de la Super Bowl que se llevaron los Kansas City Chiefs frente a los 49ers este pasado domingo la madrugada del domingo al lunes en España pues hasta aquí este capítulo de Futsal Cope. felices de, de estar aquí dos semanas consecutivas que no es sencillo con lo que está pasando en la Liga Nacional y con esos parones y ahora ya prometemos ir el tirón hasta que llegue el verano a calentarnos un poco a todo el alma. Natalia Escobar ha estado no solo en el control técnico, sino también en la producción. Les hablo Santi Duque. Gracias a todos por estar ahí. Nos encontramos la semana que viene. Un abrazo.